0: Ogni settimana in questo podcast troverai ispirazioni e consigli per il tuo percorso di dimagrimento, salute e crescita personale. Preparati a diventare la vera protagonista del tuo progetto di benessere. Oggi una domanda molto particolare che è come rassicurare la mente che starà bene anche senza i momenti di abbuffate? Eh, allora, io parlo per la mia esperienza, ok? Perché credo che sia la cosa più utile e che possa essere anche più di ispirazione. Perché poi quello che c'è dentro di noi è qualcosa che poi ci accomuna per certe cose piuttosto che per altre e credo che dal raccontare una storia si possa estrarre eh, qualcosa che poi diventa utile anche per la nostra di, di storia quindi mh, questa cosa è un uh, questo pensiero no cioè noi sappiamo dentro di noi che Fare queste abbuffate, questi eccessi con il cibo, non, non è un qualcosa che ci fa bene, ok? Perché sappiamo che mh, la, la buffata, tra virgolette, dico perché la cioè, buffata in psicologia è, è ha un concetto ben definito: è molto, cioè, la buffata è, in se per sé in psicologia è quando Si mangiano in una breve quantità di tempo, eh, quantità di cibo che superano molto le le capacità, cioè quello che mangerebbe la media delle persone normalmente e senza neanche troppa distinzione in quello che viene messo nel piatto e c'è proprio perdita di controllo. Quindi ci sono varie sfumature di queste abbuffate, cioè per esempio io nel mio caso io non mi sono mai trovata a fare questa tipologia di abbuffate però eh, mi ritrovavo per esempio che eh, se io decidevo che quello era il giorno in cui eh, pote- potevo mangiare quello che volevo, beh per me quella scena, quel pranzo diventava l'impossibile, cioè mettevo dentro tutto quello che potevo, tutto quello che riuscivo, anche a costo di stare male dopo, cioè anche a costo di, di essere KO, da, dalla digestione ingolfata e tutto, ma solo per, eh, per riuscire a, eh, a mangiare tutto quello che volevo e in piena libertà, quello che mi pareva, ecco. E, beh, questa cosa come si trasforma? Innanzitutto ci serve l'intenzione, cioè noi dobbiamo avere veramente il profondo desiderio di fare questa cosa e, e avere una motivazione, cioè perché io voglio avere un rapporto equilibrato e sano con il cibo in ogni circostanza, prima domanda che ognuna di noi si deve fare. E non è semplice trovare poi la risposta perché comunque io poi a un certo punto per esempio ero arrivata a un momento in cui ero nel mio peso tranquillamente, eh, nel mio peso, un peso in cui stavo bene e ogni tipo una o due volte a settimana facevo questa cosa, no, però riuscivo a comunque stare nel mio mio peso, cioè non è che aumentassi di peso, perché io dal giorno dopo, sì ok, facevo questa abbuffata diciamo, però poi facevo finta di niente, neanche sensi di colpa avevo, dicevo vabbè, così, basta. Però poi in realtà ho cominciato a capire che questa non era un un sinonimo di un qualcosa, c'era qualcosa dentro di me che non mi tornava, perché io avevo bisogno di... di di avere consapevolezza in tutti i momenti non capivo perché facevo facessi questa cosa alla fine quindi cosa cosa è successo qui? perché ehm, come rassicurare la mente che si starà bene anche senza quei momenti di abbuffate ecco allora innanzitutto ehm, questo è un qualcosa che la mente capisce quando tu gli ehm, sai bene come ti senti dopo che hai fatto questa tipologia di, di abbuffata perché allora io ho cominciato a eh, porre l'attenzione su come sì, innanzitutto su come io mi volevo sentire nella mia vita in generale e ho cominciato a vedere il cibo giusto per me sempre a prescindere da qualsiasi cosa come quel cibo che mi dona energia, leggerezza e eh, vitalità dinamicità e, e questo punto quindi cioè, quando tu ti chiedi come voglio vivere la mia vita e la risposta che ti dai è voglio vivere con energia con leggerezza e con vitalità sempre allora io lì poi mi sono accorta che in quei momenti in cui facevo la buffata in realtà stavo perdendo fondamentalmente almeno 6 ore del sì perché perdevo un pomeriggio a volte anche una serata eh, K.O. perché ero stanca, appesantita, eh, insonnolentita e questo non mi permetteva poi di, di, di fare altre cose, altre attività con energia cioè io perdevo eh, mezza giornata per recuperare a livello digestivo quella buffata che avevo fatto perché era veramente consistente no? poi ognuno ha un po' il suo concetto sicuramente, però le mie erano abbastanza import- importanti, cioè quando mangi 3, 4, 5 fette di un dolce, dopo che hai mangiato anche tutto il resto, insomma dopo non è che stai benissimo, quindi questa è stata la prima cosa, quindi la mente eh, starà, io, oh, la mia mente poi ha capito che lei starà bene, anche senza quei momenti di abbuffate, semplicemente perché... Mh, la mente è è il riflesso di come sta poi il corpo io sono riuscita a fare poi piano piano questo collegamento perché più il corpo sta bene si sente energico e leggero e più alla mente arrivano anche questa tipologia di segnali di benessere, di vitalità del fatto che sto bene il fatto di dire poi non non potrei più farlo perché anche questo è un, eh, è un punto importante cioè, eh, perché sicuramente in quel momento in cui noi facciamo quella cosa eh, appunto in cui mangiamo in, in, in eccesso e al eh, più di quanto vorremmo è un momento in cui proviamo comunque cioè, c'è il piacere nel farlo cioè, noi sappiamo che quella cosa in qualche modo ci fa fa sentire bene e euforiche in quel momento, in quel istante. C'è un piacere molto eh, effimero, perché eh, mentre un pasto che ti dà leggerezza e vitalità è, è un piacere poi che ti si protrae nel tempo, perché il pasto, il nutrimento è una ricarica che noi diamo al corpo per permettergli di performare bene dopo, non per affossarlo cioè questo è il principio e questo non significa che non si debbano mangiare ehm, dolci, pizza e cose varie eh? perché io questo weekend era il compleanno del mio ragazzo e abbiamo festeggiato per tre giorni di fila io non mi sono rifiutata di mangiare niente ma alla fine di ogni pasto sono riuscita comunque a sentirmi così leggera, vitale ed energica perché il punto... ehm, il fatto proprio del dire no, non potrei, poi no, la mente poi non potrei più farlo, e Carol mi dice: mi ritrovo a pensare, poi non potrei più farlo, nonostante io oggi sappia quanto beneficio portino alla mia vita altre attività. Ok, ma e invece quali sono i benefici e i, i problemi che invece ti porta l'attività del mangiare? perché è vero che noi dobbiamo nutrirci anche in altri modi, ma cioè, il nutrimento è una forma eh, che, che porta beneficio, cioè eh, anche, ci sono t- tutte le attività se noi non troviamo il giusto equilibrio in realtà poi sconfinano nella, 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 nell'essere disfunzionali. Okay? Cioè non so se mi spiego su questo punto, perché il proprio qua il, poi non potrei più farlo, ok, ma il fatto che io lo faccio che cosa implica nel mio corpo? Il fatto che io non lo faccia cosa implica nel mio corpo, quale beneficio mi dà e di nuovo io come voglio vivere. Un'altra cosa che a me ha aiutato tantissimo è questa, Eh, io ho lavorato su questo aspetto con una visualizzazione, ho fatto una visualizzazione guidata in cui eh, mi sono connessa profondamente, molto profondamente con eh, ogni singola cellula del mio corpo ed io ho capito che il mio corpo non aveva nessuna intenzione che io lo, ehm, lo sottoponesse a quella tipologia di alimentazione, cioè sono riuscita in questa visualizzazione che ehm, è stata un'esperienza che ho fatto, appunto, meditativa in cui ehm, è come se io fossi avessi portato la mia attenzione il mio orecchio interno alle cellule che mi hanno detto di che cosa avevano bisogno e di cosa non avevano bisogno e a me questa cosa ha aiutato tantissimo a realizzare a livello logico e razionale che, che messaggio mi stavano comunicando noi purtroppo In questa società siamo abituate a mm, a fare tutto con quello che c'è nella testa, col cervello. In realtà eh, ci dimentichiamo che, che le cose che noi realizziamo, che comprendiamo meglio, sono quelle che ci arrivano da delle emozioni. Okay? Quindi eh, dal sentire, dal, dalla sensazione e dalle emozioni. Infatti è anche per questo che ogni giovedì adesso da qualche settimana facciamo le visualizzazioni e le meditazioni guidate qui sul canale. Perché un conto è che vi mettete lì e guardate un video dove io parlo. Un conto è se spengete la mente e portate l'attenzione all'emozione. E poi quell'emozione segna una traccia nel vostro cervello, una traccia che rimane molto 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 più impressa insieme all'immagine che create rispetto alla, alla parola, rispetto al a qualcosa che vedete scritto, che vedete letto, e la cosa bella è che ognuna ha un suo mondo che può creare, che può immaginare, che può visualizzare e collegamenti che può fare attraverso le immagini quindi Carol, argomento importantissimo, veramente ampio, spero di averti dato qualche spunto questo non è un percorso, cioè è un passaggio molto particolare, io vi consiglio di riascoltare questo, questa mia risposta a Carol, perché è un livello molto profondo di trasformazione, io credo Carol che tu sia in una fase di, eh, diciamo, quasi finale del processo di trasformazione, perché queste sono domande che io mi facevo quando ero alla fine, Quando ero alla fine e avevo già lavorato su di me, avevo compreso certe cose e è arrivata al punto di riuscire a trasformarle. Quindi ci sei, tieni duro e ascolta di nuovo questa, eh, questa questa risposta.